0: Colosenses capítulo 2. Hemos visto en esta tremenda carta de Pablo a los colosenses que Colosas era una ciudad que estaba en Asia y no fue fundada esta iglesia por Pablo. Hemos mencionado que ha sido Epafras, que se menciona en el capítulo primero, que llevó el evangelio allá y se cree que fue porque fue con varias personas de la localidad a Éfeso, en donde Pablo tuvo un ministerio prolongado de tres años, y durante ese tiempo ahí, la Escritura nos dice en Hechos 19:10 que el Evangelio había llegado ya a toda Asia. O sea, se, se difundió porque la gente que visitaba Éfeso se iba llevando el Evangelio. Colosas era una provincia muy pequeña, era una aldea ya, había sido una ciudad importante en el siglo V antes de Cristo, pero en ese momento quedaban muy poquitas personas, y como hemos comentado, fue destruida por un terremoto unos pocos años después de que escribió Pablo esta carta. No obstante, esta carta tiene un contenido importantísimo, mis amados, en lo que es la doctrina del Evangelio. Pablo había recibido, como lo vamos a ver aquí, el Evangelio por revelación de parte de Dios. Pablo era un fariseo, era un fanático, era un legalista, como decimos, de hueso colorado. Pero además de eso, era un terrorista, andaba persiguiendo al pueblo de Dios y el Señor tuvo un encuentro con él, camino a Damasco, se le apareció y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces le dice, vete a Damasco y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Y se quedó ciego Pablo con la luz resplandeciente que vio ahí. Cuando llegó a Damasco, no podía ver, hasta que fue un siervo de Dios, Ananías, a orar por él. Oró por Pablo, recibió la vista, se entregó al Señor, se bautizó. Y empezó a predicar el Evangelio ahí en Damasco. Después lo querían matar allí en Damasco por andar predicando el Evangelio. Se fue a Jerusalén. Los cristianos en Jerusalén no lo querían recibir porque sabían que era un perseguidor de la iglesia. Pero Bernabé lo introdujo a los eh, discípulos que estaban allí. Y empezó Pablo a predicar en las mismas sinagogas que él estaba apoyando el Evangelio hasta que también quisieron matar a Pablo en Jerusalén. Y después eh, los mismos discípulos lo enviaron a Tarso, a su lugar de origen. Y allá estuvo 13 años... Y estuvo ministrando, obviamente, en la zona, pero ese momento el Señor lo utilizó para revelarle el Evangelio de la gracia. Un Evangelio que ni, ni los eh, mismos eh, discípulos, hasta los apóstoles que estaban allá en Jerusalén, entendían. Ellos entendían que el Evangelio había llegado, obviamente, por medio de Cristo Jesús, que ese es el Evangelio, la, la, la buena nueva que Cristo Jesús viene y nos, nos redime a través de la muerte de, 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 en la cruz, ¿verdad? Pero... No entendían que era el evangelio de la gracia y sobre todo no entendían que el evangelio también era para todo el mundo, no solamente para los judíos. Ellos pensaban que solamente era para el pueblo escogido. Entonces, Pablo, como dije, este legalista que andaba persiguiendo la iglesia, fariseo fanático, que era un celoso judío, el Señor le revela y lo va a levantar como un apóstol de los gentiles. Los judíos no se metían con los gentiles. A Pedro le costó trabajo entender esto. El Señor utilizó a Pedro para abrir la puerta, para llevar el evangelio a los gentiles, pero aún así le costó trabajo a Pedro. Y a los mismos cristianos en Jerusalén también les costó trabajo, hubo varias discusiones, y tardó mucho tiempo en lo que en los, los diferentes discípulos que eran judíos entendiesen que el evangelio también era para los gentiles. Ese era un problema que había en Colosas, de ciertos judíos que venían, que se habían convertido al cristianismo, pero andaban exigiendo que la gente guardara de alguna manera la ley de Moisés, que los hombres se circuncidaran. Pero no solamente la ley de Moisés, sino todas las, las tradiciones que tenían, como lo vamos a ver aquí en este capítulo 2, empieza Pablo a mencionar y nos, y nos deja ver que, que había ciertas cosas que ellos estaban imponiendo ahí. No sabemos si realmente eran falsos cristianos o eran cristianos confundidos. De cualquier manera hacen el mismo daño. Entonces había ese problema de los judaizantes que venían con sus legalismos, tienen que comer comida kosher, tienen que guardar ciertos días, ciertas festividades, que el Señor había mandado en el Antiguo Testamento, pero que ya ahora, con la, la venida de Cristo Jesús, el mensaje cambia, porque Cristo viene, como dice el libro de Hebreos, a cumplir en su persona todas estas cosas que eran sombra de lo que había de venir en Cristo Jesús. Cuando lleguemos a Hebreo lo vamos a, a disectar un poco más. Pero en pocas palabras es esto. Muchas de las tradiciones que había y de las cosas que el Señor puso en el Antiguo Testamento se cumplen en el Señor Jesús. Entonces ya no había que estar guardando la ley. Esto no quiere decir, mis amados, que el Antiguo Testamento entonces lo tiramos a la basura. Porque el principio de la ley, lo que la ley nos quiere revelar a nosotros, los mandamientos de Dios todavía permanecen. Ahora nos es posible a nosotros guardarlos por el poder del Espíritu de Dios. Pero no necesitamos todos estos rituales y todas estas festividades que había, que eran sombra de lo que había de venir. De cualquier manera, estos judaizantes, entonces, ese era uno de los problemas que había allí. Otro de los problemas que había, era que había una mezcla, lo que ahora nosotros llamamos la nueva era, que no tiene nada de nuevo, es un paquete, nada más lo reempaquetó eh, Satanás para que se vea nuevo, pero es lo mismo son filosofías orientales y es una mezcolanza de muchas cosas que era popular en la época de los romanos. Tomaban diferentes filosofías, lo que les convenía en el momento y lo aplicaban, ¿verdad? Como les convenía, según a ellos, ¿verdad? Entonces había esta situación allí también. Y también estaba un movimiento de los gnósticos, algunos critican este tema de los gnósticos porque el gnosticismo no se cuajó, digo, no, no no, no, brotó así completamente hasta el siglo segundo, y aquí estamos en el primer siglo. Pero saben que el Espíritu Santo mis amados, de cualquier manera ya sabe todas estas cosas y nos las pone aquí porque sabía que en el siglo segundo iba a explotar. Pero aquí se estaba iniciando. ¿Qué cosa es el gnosticismo? Gnosis, es la palabra en griego, que significa conocimiento. Estos hombres decían que se sentían los iluminados, que solamente la sabiduría era para algunos cuantos elegidos, ¿verdad? Y tienes que entrar en los misterios y en la sabiduría, y uh, una cosa así como, ¿verdad? como la masonería, que son para unos cuantos solamente los que están allí escogidos para meterse en esa situación. Pero además decían que la carne, o sea, que la materia era mala, Dios, decían ellos, que es santo y es espíritu, de él hubo emanaciones. Y de esas emanaciones fueron otros seres, ¿verdad? Inferiores a él, pero de la misma naturaleza. Y de esas emanaciones surgieron otras emanaciones y otras emanaciones y otras y otras. Hasta que al final encontramos a uno que crea la materia. Porque la materia, decían ellos, es mala. La materia no sirve. Todo lo que es material es negativo, es perverso, es malo entonces no puede ser no, puede, no se puede eh, unir la materia con el Espíritu esto es importante porque en Cristo Jesús mis amados, Él es hombre de carne ellos decían no, puedes, no puede ser que Cristo sea Dios, lo decían textualmente porque Dios es Espíritu es Santo y, 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 y este es un hombre de carne, seguramente vino el Espíritu y, y tomó al hombre en el bautismo y después en la cruz se fue y el que murió ahí fue solamente un hombre eso es lo que decían algunos de los gnósticos. Otros decían, no, parecía que era un hombre, pero en realidad era como un holograma ahí, ¿verdad? No sé, algo que parecía que estaba allí, pero cuando caminaba no dejaba huellas en la arena o cosas así, ¿verdad? O también decían esto, en sus costumbres tomaron dos posiciones. Los esenios, que eran también de los gnósticos, que ellos lo que hacían era que decían, hay que castigar el cuerpo porque la, la carne es mala, el cuerpo que tenemos nosotros es, es negativo, es malo. Entonces hay que castigarlo y, y con prácticas en donde se prohibían muchas cosas, con lo que ahora conocemos como los monasterios, ¿verdad? Dormir en camas de piedra y con el frío y levantarse en la noche y, y descalzos y cosas, su, golpe de pecho y, y qué sé yo, caminar de río. O sea, sufrir, 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 padecer, penitencia, penitencia. Y Entonces de esa manera estaban castigando el cuerpo. Y había otros que decían, no, como no podemos hacer nada con el cuerpo porque el cuerpo es negativo, no importa lo que hagas con tu cuerpo vive como se te pegue la gana y se entregaban a todo tipo de perversión de placer, porque decían, pues mi cuerpo no puede hacer nada, pero mi espíritu sí, sí está con Dios. Entonces, eso estaba también entrando en la iglesia de Colosas, mis hermanos. Bueno, a, entre paréntesis, a veces uno está en alguna reunión, ¿verdad? Y está hablando de Dios con alguien, del Señor y le dice, "Es que yo soy agnóstico." Si han escuchado eso, ¿verdad? Y como que parece que el agnosticismo es como, yo soy agnóstico. ¿Qué quiere decir agnóstico? El agnóstico dice, realmente no podemos saber la verdad, ¿verdad? No la podemos saber. Así que, yo soy agnóstico. Tú me hablas de Dios, bueno, no estoy seguro. No estoy seguro, entonces soy agnóstico. Pero pareciera como que es algo bonito. Bueno, la palabra en latín de agnóstico es ignoramas. Eso ya no suena tan bonito, ¿verdad? Es que yo soy ignorante, por favor. Así que, bueno, está bien eso ya no suena muy bien ahora en el párrafo que vimos anteriormente este párrafo en nuestra Biblia está dividida en capítulos y versículos esa división se hizo muy posteriormente a los escritos para que nosotros podamos encontrar las escrituras ¿verdad? pero estas divisiones de capítulos y versículos a veces sobre todo de capítulos no es porque se, ahí se interrumpió el párrafo el párrafo comienza del versículo 24 del capítulo 1 y termina hasta el versículo 3 del capítulo 2 porque a Pablo, alguien dijo por ahí, Pablo carecía de puntos, le faltaban puntos, entonces hablaba, prrr, a veces ponía puras comas por ahí, punto y coma, pero no, no, no daba una idea, la cortaba y continuaba con otra cosa, sino que... Entonces, este párrafo viene desde el versículo 24, así que podemos leer, donde dice, ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la iglesia de la cual yo llegué a ser ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, a fin de que proclame plenamente la palabra de Dios, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero ahora manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles que es el Mesías, Cristo, en vosotros la esperanza de gloria» a quien nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría para presentar a todo hombre perfecto en el Mesías, en lo cual también me fatigo luchando conforme a su potencia, la cual actúa poderosamente en mí, porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea, y por todos los que no han visto mi rostro para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento a fin de conocer completamente el misterio de Dios que es el Mesías en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, como vimos, Pablo estaba hablando y voy a hacer un resumen solamente para tomar la idea y poder entrar así a lo que nos va a decir en la sección que vamos a estudiar hoy. Pablo estaba regocijándose por los sufrimientos que Pablo tiene por ellos para completar lo que le faltó a Cristo. Mencionamos, hicimos una aclaración, que a Cristo no le faltó absolutamente nada en su padecimiento que hizo en la cruz. Él lo hizo completo. O sea, no faltó absolutamente nada. Pero no se está refiriendo a ese sufrimiento, sino al sufrimiento que Pablo tenía que padecer cuando fue a Ananías a orar por él el Señor Primero Ananías le dijo a, a, al Señor, bueno, pero este, señor, este este Saulo de Tarso, que es Pablo, es un terrorista, anda persiguiendo la iglesia. Dice, ve y ora por él porque es un instrumento escogido para mí, porque yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y ese padecimiento por qué viene? Viene por causa del reino de Dios. Cristo sigue sufriendo todavía, mis amados. ¿Cómo sufre el Señor? Por la persecución que hacen a sus hijos, que somos nosotros. Pablo, el Señor le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo no le dijo, Señor, yo no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a aquellos cristianos que están... No, mí, por cuanto lo estás haciendo a ellos, me lo estás haciendo a mí. Me estás persiguiendo a mí, me estás atacando a mí. Entonces, Pablo está diciendo, yo no estoy sufriendo por, por los pecados, no, estoy sufriendo por la iglesia, por ustedes. Me gozo en padecer predicando el Evangelio y, y estoy... Nosotros cuando padecemos, en el nombre de Cristo Jesús, también estamos supliendo estas cosas, ¿verdad?, pero como dije, no significa el padecimiento de Cristo para la revisión de los pecados, para nuestra redención. De ahí que mencioné que la Iglesia Católica falla terriblemente en teniendo esta teología mariana que dicen que la Virgen es corredentora. O sea, Cristo hizo su parte, pero la Virgen tiene otra parte también para el perdón de nuestros pecados. Y lo que ella sufrió fue ver a su hijo morir en la cruz. Pero eso no está en la Escritura y eso es una herejía, la verdad. Entonces... Nos está diciendo eso. Y dice que él ha llegado a ser ministro de la administración para, para que se proclame la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Dice Pablo, es el misterio oculto desde los siglos y edades, pero ahora es manifestado. Y el Señor lo quiso dar a conocer a nosotros. ¿Y cuál es ese misterio que está hablando aquí? Y lo dice aquí, lo vamos a explicar un poquito más a fondo adelante. Es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Mis amados, esto, este pensamiento es gl glorioso. Tú sientes al Señor en tu corazón. Tú sientes el Espíritu Santo. Tú has estado orando y de repente el Señor te llena. Tú sientes que estás allí. Como dice Pablo en Romanos 8, el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Si tenemos el Espíritu de Dios, esa es la esperanza de gloria. Es la seguridad de nuestra salvación ahí. Porque Cristo mora en nosotros. Y Él nos va a entrar y no se va a salir y va a entrar y salir y entrar y salir. No. Él le toma posesión. Y como vamos a ver más adelante, el precio fue pagado y no pueden volverlo a cobrar porque el precio ya fue pagado. Entonces, lo que está diciendo aquí, dice, ese misterio lo estamos anunciando a todo hombre y enseñándolo a todo hombre para presentar a todo hombre perfecto en el Mesías. O sea, no es para unos cuantos, como decían los gnósticos, es para todo hombre y para presentarlo perfecto en el Mesías. Y luego dice el versículo 29, del capítulo anterior, en lo cual también me fatigo luchando conforme a su potencia. O sea, Pablo estaba de él mismo entregando todo lo que tenía, pero sabía y entendía que no era su fuerza la que le capacitaba para hacer los que estaban haciendo. Yo me fatigo, pero conforme a su potencia. Como también la Escritura nos dice en Filipenses, lo vimos, ¿no? Cuidando nuestra salvación con temor y temblor, porque Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer hay una combinación allí. el Señor lo está haciendo en nosotros, pero eso no quiere decir que yo me quedo con los brazos cruzados y el Señor me va a llevar así como en un carrito, ¿verdad? en, en un lenciboy con rueditas al reino de Dios. No, yo tengo que hacer mi parte, tengo que hacer mi parte. Ahora, es interesante el primer versículo del capítulo 2, porque Pablo aquí va a volver a mencionar esta grande lucha, dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que no han visto mi rostro ahora la iglesia de la odisea sabemos que está mencionada en Apocalipsis capítulo 3 es la última de las iglesias a las cuales el Señor Jesús mismo le pide a Juan que escriba una carta, o sea el Señor hizo siete cartas que están allí en el Apocalipsis y las mandó a las siete diferentes iglesias la última fue la de la odisea la odisea estaba como a unos 11 kilómetros de distancia prácticamente era como si fueran, a veces vemos aquí en Estados Unidos que hay ciudades que están divididas, pues por, por la manera en la que está dividida, pero como que continúa la ciudad. O sea, vamos en, vemos, vemos casas y cruzamos la calle y, y no es que se, se, hubo terreno ahí, que no había nada. Casi estaban así estos, estos lugares, ¿verdad? Y el detalle con la odisea, como estaba en el mismo territorio, muchos de los problemas que van a pasar en la iglesia de la odisea cuando lo leemos nosotros en Apocalipsis capítulo 3 mis amados los está tocando eh, Pablo aquí también los está tocando como advirtiendo para que no vayan a suceder ¿verdad? pero es interesante que Pablo dice que tiene una lucha ¿cómo que tiene una lucha? ¿qué tipo de lucha tiene Pablo? Pablo no se está refiriendo a los padecimientos por ejemplo que menciona en segunda de Corintios en el capítulo 11 en donde está hablando que eh, Pablo ha padecido eh, físicamente predicando el evangelio nos dice, por ejemplo, el versículo 22, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendencia de Abraham, también yo, son ministros del Mesías, hablo como si hubiese perdido el juicio. Yo más, en trabajos, mucho más, en cárceles, mucho más, en azotes, más severamente, en peligros de muerte, muchas veces, de los judíos, cinco veces recibí cuarenta azotes, menos uno. Tres veces fui azotado con vara, una vez apedreado, tres veces fui náufrago, una noche y un día he estado en lo profundo en el mar, en, en, en viajes frecuentemente, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en noches de vela, muchas veces en hambre y sed, en ayunos repetidamente, en frío y desnudez. Aparte de las cosas externas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la solicitud de todas las iglesias quién enferma y yo no enfermo quién es inducido a pecar y yo no me quemo de angustia ahora esto no es a lo que se está refiriendo pablo aquí tengo una grande lucha por ustedes y por los de la odisea no, no los conocía porque dice aquí y por todos los que no han visto mi rostro o sea ni los de la odisea ni ustedes me conocen físicamente, pero pablo qué, qué lucha tiene aquí pablo cuál es la lucha? Pablo está encadenado en el en, en resto domiciliario ahí con, con, un, con un centinela, ¿verdad? No tiene lucha, digamos, externa, pero la lucha de Pablo, mis amados, a veces nos imaginamos a Pablo como una persona muy intelectual o como un tipo medio severo, así muy... acá. Pero Pablo era un hombre que tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Un hombre que apenas conocía que alguien era cristiano, oraba por él. Oraba por él fervientemente, ¿Verdad? Esa gran lucha que tiene Pablo se refiere a la intercesión en oración por estas iglesias. ¿Pero por qué sería la oración podría ser una lucha? ¿Por qué sería una lucha? Bueno, porque a la carne no le gusta orar. Y el enemigo usará cualquier recurso para evitarla, como el cansancio y las distracciones. No me digan que cuando dices, vamos a orar, así ah, sí, vamos a orar rapidito! A la carne. No, es una lucha, es una lucha, ¿verdad? Porque a veces vienen sentimientos de duda. Dios me está escuchando. O no me está escuchando y a veces hay que insistir en, en lucas 18 del 1 al 8 el señor menciona una parábola de un juez injusto que no temía a dios ni respetaba a hombre y había una viuda que le estaba molestando diciendo hazme justicia ya justicia y dice el juez aunque yo no temo a dios ni respeto a ningún hombre para, para que ya no me de para que me deje de molestar a esta viuda le voy a hacer justicia Dice, así que tú insístele a Dios con tus oraciones. A Dios no lo molestamos, pero está poniendo un ejemplo. Si este juez injusto, que era injusto, hace eso. ¿Cuánto más Dios? Para que estemos pidiendo al Señor. Mis amados, la oración tiene un propósito en nuestra vida. Y ese propósito es cambiarnos, transformarnos, ¿Verdad? En el caso de Pablo también, de estos cristianos a, la, a distancia se mantenía, que se mantuviesen firmes y fieles al Evangelio, recibiendo firmemente los fundamentos en Cristo. O sea, Pablo físicamente no podía estar con ellos allí. Y también era una lucha. Señor, ¿se podrán defender de los, de los, de los, de los falsos maestros que están llegando allí? ¿Recibirán mis, mis, mis exhortaciones porque no me conocen? ¿Verdad? Hay una lucha en la oración. Escribe este, un comentarista tremendo que se llama HCg G. Moul, dice, no puedo dudar que esto significaba con frecuencia una importunidad que se expresaba en acción urgente y visible. Imagínense a Pablo ahí, ¿verdad? Tiene que haberle causado profunda admiración al sentinela pretoriano, al que está encadenado Pablo, ¿verdad? El observar a este prisionero extraordinario en sus plegarias, contemplar su agitado mirar y comportamiento oír su voz esforzándose para expresar todo el contenido de su corazón, en tonos a veces algo suprimidos, pero algunas veces a plena voz, ser testigo de las lágrimas que corrían, de las afectuosas sonrisas, al paso que cambiaba la dirección de la súplica. No podemos sentirnos nosotros seguros que muchas veces fue así. Y esas escenas no serían a veces muy prolongadas, de oración, si la metáfora de la lucha de que hace uso San Pablo fuese exactamente en sí misma, la plegaria no sería ninguna breve crisis de devoción, sino seguiría y seguiría larga y perseverantemente. O sea, se imaginan al centinela viendo a Pablo ahí, no era una oración chiquitita. Esa lucha a la que se refiere Pablo era una oración: estoy llorando, estoy llorando, estoy intercediendo. También continúa diciendo este, este tremendo comentarista: dice, la plegaria genuina y victoriosa, o sea, la oración. Es continuamente ofrecida sin el menor esfuerzo o turbación físicos. Es con frecuencia en la más profunda quietud del alma y de cuerpo que alcanzan las mayores alturas. Pero existe otro aspecto. La plegaria nunca debe ser indolentemente fácil, por sencilla y confiada que sea. El propósito es que sea una transacción infinitamente importante entre el hombre y Dios. Y de consiguiente... Cuando los temas y las circunstancias así lo demandan, tiene que ser contemplada como una actividad que implica labor, persistencia, conflicto, si es que se propone ser oración en toda verdad. O sea, en otras palabras, orar no es fácil. ¿verdad? Y cuando la oración, sobre todo, estamos con un tema importante, pero Pablo está diciendo, yo tengo una gran lucha, esa es mi lucha en la oración. Estoy peleando esta batalla de ustedes de rodillas. ¿Cuántas veces vemos a Pablo? Todas sus cartas, dice, el Señor sabe cuánto, es testigo de cuánto estoy yo orando por ustedes. Muchas veces a nosotros podemos decirle a alguien, sí, voy a estar orando por ti o estoy orando por ti y realmente estamos orando. Sí, sí Señor, bendícelo, bendícelo. ¿Y a dónde vamos? ¿Y qué, 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 qué vamos a comer? ¿Verdad? Parte de la lucha que Pablo tiene aquí en su intercesión, como dije, es porque no lo conocían personalmente y estando ausente debía confiar en que esos cristianos no prestarían oído a los falsos maestros. En el versículo 2 del capítulo 2, Pablo está hablando aquí que está orando, está teniendo una lucha por los colosenses en oración y por los de la odisea. Estas eran iglesias que no lo conocían a él personalmente. Habían sido fundadas por otras personas que recibieron el evangelio de Pablo y que seguramente respetaban a Pablo porque conocían a través de los que fundaron la iglesia como epáfras y... Pablo tiene un muy alto grado de confianza con estas iglesias. Como vamos a ver, no es el conflicto que había, por ejemplo, en las iglesias de, de, de los gálatas, donde Pablo tiene que reprenderlos duramente y decirles gálatas insensatos. Tan pronto empezaron en, la, en, en el espíritu y van a terminar en la carne. Acá había una seguridad de que estaban fundados, de que estaban arraigados. Él ya lo dijo, ya, ya, yo he escuchado que ustedes abundan en amor, abundan en gracias, abundan en muchas cosas. Estoy muy contento, Epáfras le dio una buena noticia, pero Epáfras también va a Roma no solamente a saludar a Pablo para ver cómo está. Epáfras va porque tiene un problema que está entrando en la iglesia y necesita el consejo de Pablo. Entonces Pablo toma cartas en el asunto y envía esta tremendísima carta. Y esta carta, mis amados, tiene un tema central y el tema es Cristo. Hay muchos problemas de que podemos tener todos nosotros y muchos problemas en el mundo y muchos problemas de muchas y muchas preguntas y la respuesta a todos los problemas es una sola y es siempre la misma y es Cristo Él va a arreglar todas las cosas Él va a reunir todas las cosas que están en la tierra y en los cielos o sea, el Señor va a arreglar todo el asunto y eso es tremendísimo por eso Pablo dice el misterio de Dios desde las edades que ha estado oculto es Cristo en ustedes la esperanza de gloria pero ya más, más reducido, lo va a decir aquí más adelante, ahora, el misterio es Cristo. Cristo, ese es el misterio. ¿Por qué, mis amados? Porque si yo confío en mí, en cómo yo me desarrollo, cómo estoy yo funcionando como cristiano, cómo me estoy portando, realmente si estoy caminando como debo de andar, si yo voy a, a medir mi relación con Dios o mi estándar delante de Dios a eso, mi vida va a ser un sub y baja, porque hay días que me porto bien, y hay días que me porto mal y hay días que me porto más mal pero Dios no está bajando no está subiendo uy ahora sí estás bien conmigo ahora no ahora no ahora tu, 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 no, no. no existe esa, esa variante porque yo soy un pecador pero ya he sido cubierto con la sangre de Cristo y la justicia que ve el Señor es la de Cristo no la mía no la mía vamos a entrar un poquito más adelante de, con esto pero está diciendo que tiene esta gran lucha de intercesión y de oración por ellos y dice versículo 2 para que sean consolados sus corazones Noten esa, esa, esa frase, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de plena certidumbre del entendimiento a fin de conocer completamente el misterio de Dios, que es el Mesías. Ahora, algunas de sus traducciones están diferentes, como la de la reina Valera y, y muchas traducciones la, de la Biblia, la, la, ese versículo lo traducen de mil maneras, pero vamos a ver por qué es así. Para que sean Confortados los corazones O mejor dicho, confirmados O sea, para que estén firmes Los colosenses realmente no necesitaban Consolación, necesitaban confirmación En aquellos momentos Y necesitaban, en cierta manera Es como dije yo, la seguridad De que yo tengo a Cristo en mi corazón Y esa es, esa es la gran diferencia Esa es la buena nueva Una buena nueva no es que Cristo me perdonó los pecados Pero cuidado, ahora vas a pecar Uy, esos ya no te los perdonó ya, los pasados sí pero ahora ya se te pasó la mano así que no mis amados nosotros vamos a seguir pecando pero no es para que vivamos una vida eh, cínica eh, la gracia no es un pretexto para el libertinaje nos lo dice Pablo, nos lo dice Pedro, nos lo dice Juan y nos lo dice el Señor también no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de Dios pero es para que podamos descansar y aquí para que estén ustedes confirmados el evangelio de, que de Pablo era el evangelio de la gracia, el evangelio del descanso, el evangelio del que vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Lleven sobre ustedes mi yugo que es fácil, es fácil. Juan dice, los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces, es una gran bendición lo que está diciendo aquí Pablo. Unidos en amor, era necesario que los colosenses permanecieran unidos en los momentos de prueba para poder hacer frente a los falsos maestros o sea necesitaban estar formados allí como un ejército y luego dice aquí hasta alcanzar toda la riqueza de plena certidumbre del entendimiento eh, los falsos maestros enseñaban que el pleno entendimiento era para unos pocos escogidos pero la meta de Pablo es que todos los creyentes alcancen las riquezas del pleno conocimiento habíamos notado la vez pasada y nada más lo quiero volver a, a tocar para, para, para resaltarlo en el versículo 28 del capítulo 1, Pablo, <risa> contradiciendo a lo que decían los gnósticos, de que todo esto era para unos cuantos escogidos, ¿verdad? Dice, Dijo ya que el misterio era Cristo, ¿verdad? Entre vosotros la esperanza de gloria, y dice el versículo 28, a quien nosotros anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, con toda sabiduría para presentar a todo hombre perfecto en el Mesías. O sea, no, son, no eran unos cuantos escogidos, a todo hombre, el Evangelio es para todos. La buena nueva es para todos. No todos la van a recibir, desafortunadamente, pero está disponible. ¿verdad? Todo el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Dice, pero ustedes no quieren venir. Y si no quieren venir, ¿por qué no me quieren creer? Van a morir en sus pecados. Y le preguntan, ¿cuál es la obra de Dios que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? Dime, ¿qué es lo que Dios? Esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crean en el que Él ha enviado. O sea, que crean en mí. Es por fe que somos salvos, mis amados. No por obras. Lo dice Pablo infinidad de veces, ¿verdad? A fin de conocer completamente. Aquí Pablo utiliza en una forma pleonástica. O sea, ¿qué es un pleonasmo? Un pleonasmo es cuando exageramos. El... Por ejemplo, yo lo vi. Ya está. Yo vi esta situación. Está bien. Yo lo vi con mis ojos. Pues, ¿con qué lo voy a ver? ¿Con la nariz? No. Eso es un pleonasmo. Y yo lo vi con mis propios ojos. Es un pleonasmo, pleonasmo. Y aquí Pablo está hablando de una forma pleonástica cuando dice, a fin, hasta alcanzar la riqueza de plena certidumbre del entendimiento. O sea, es como si Pablo estuviese diciendo, a fin de conocer completamente toda la sabiduría completa del misterio de Dios. Estoy orando por ustedes para que ustedes completamente se empapen de lo que es que Dios, ah, el plan del misterio de Dios. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese ¿Cuál es ese plan? ¿Y cuál es el misterio? Cristo. Cristo es el misterio. Esa es la mejor traducción del texto, mis amados. Porque el misterio es Cristo. ¡Qué tremenda revelación y qué gloriosa bendición para todo fiel creyente! Fíjense lo que dice, por ejemplo, ya no lo había dicho anteriormente y lo leímos, ¿verdad? A quienes, Versículo 27 del capítulo 1, a quienes quiso dar a conocer, bueno, del 26, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero ahora manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer ¿Cuál es la riqueza de la gloria de ese misterio entre los gentiles que es? El Mesías en vosotros la esperanza de gloria. O sea, ese misterio también significaba que el Evangelio era no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. En Efesios, nos lo dice en el capítulo 3, hablando también del misterio de Dios, nos dice en el versículo 3, Conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente. O sea, Pablo había dicho... Por una revelación recibí el misterio de Dios. Y cuando dice, cuando antes escribí brevemente, es que antes dijo que de los dos pueblos hizo uno, en el capítulo 2 de Efesios. ¿verdad? Pero continúa diciendo aquí, leyendo lo cual podéis percibir, mi entendimiento en el misterio del Mesías que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son corederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza del Mesías y de sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principales y potestades conforme al plan de las edades que hizo en Jesús el Mesías Señor nuestro. O sea, el misterio de Dios es que el plan que Dios tiene desde el inicio es Él morando en nosotros, transformándonos, justificándonos a través de su sacrificio en la cruz. Y aquí Pablo va a rematar el argumento que tiene de la supremacía y de la suficiencia de Cristo, diciendo que en Él, no en un sistema, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, lo dice el versículo 3, en el cual, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es, es un golpe fatal para los débiles argumentos de los gnósticos que estaban diciendo que ellos tenían el conocimiento y que lo podían conocer de otra manera con los elegidos. Dice, Cristo es el que tiene todo esto. Ahora, en el versículo 4 dice, digo esto para que nadie os engañe con sofismas. Pablo enfáticamente ha declarado que el misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y edades y que ahora ha sido revelado a los santos, es Cristo. Y es Cristo en ellos la esperanza de gloria. También ha declarado que eh, en Cristo mora en ellos, en los santos están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Él es quien va revelando las verdades de Dios a los suyos. Esta es parte del misterio, mis amados. Porque Dios a nosotros nos está revelando por cuanto mora en nosotros, si nosotros buscamos del Señor y lo buscamos a Él, lo buscamos a través de la palabra, lo buscamos a través de la oración, lo buscamos a través de nuestra devoción con Él, el Señor nos empieza a revelar todo esto que Pablo, por ejemplo, lo dice en, en la primera de Corintios, a los Corintios les dice, yo cuando fui a ustedes no fui con pretensiones de sabiduría humana, dice, proclamándoles el misterio de Dios, cuando fui a proclamarles, ¿qué? El misterio de Dios, que es, esto, lo que antes estaba escondida Pero luego dice, sin embargo Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Pero una sabiduría no de este universo Ni de los gobernantes de este mundo Sino hablamos sabiduría de Dios En misterio la cual ha sido escondida La cual Dios predestinó desde antes de los siglos Para nuestra gloria Que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció Porque si le hubieran conocido No hubieran crucificado al Señor de gloria Antes bien, como está escrito Cosas que ojo no vio, ni oído oyó ni han subido en el corazón de hombres, son las que Dios preparó para los que lo aman. y Estas cosas son las cosas que Dios nos está revelando hoy, mis amados, a través de su palabra. Porque dice, pero Dios nos las reveló, ya no las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. O sea, y continúa diciendo, porque quién conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu que nos ha dado el Señor a nosotros, mis amados, es para que lo conozcamos a Él, que conozcamos este gran misterio. Y ese misterio, nuevamente, ¿qué es? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ya no nos estamos midiendo nuestra situación con Dios por nuestra, como dije yo, nuestra manera de que nos comportamos, sino porque Cristo está en nosotros. Eso, mis amados, esa, esa convicción en mi mente, por lo menos yo lo puedo decir de manera personal. El hecho de saber que Cristo está en mí, yo lo sabía antes, como cristiano lo sé. Pero de, salir, de, de, de darme cuenta, ese es el misterio de Dios. Cristo en mí, como dice, le dice Pablo a los corintios, tú te vas a ir a acostar con una prostituta, vas a hacer que Cristo, que está en ti, se una a una prostituta. Entonces ya como que cuando, cuando te, nos cae el 20 de que Cristo está en nosotros, espérame, está Cristo en mí, no se sale. No le digo, señores, espérame aquí tantito, verdad porque voy a hacer una cosa que no te va a gustar mucho. No, Cristo está en mí. Cristo está en mí y... Cuando yo me doy cuenta de eso, voy a vivir una vida, no tanto en un terror de Dios, pero yo te quiero agradar, Señor. Yo quiero hacer lo que a ti te gusta. Yo quiero poner una sonrisa en tu boca. Yo quiero vivir para ti. Quiero todo, todo lo, que yo quiero, lo que yo haga, lo quiero hacer para ti. Porque tú moras en mí y es la esperanza que tengo para gloria eterna. Es la esperanza que tengo para estar contigo, Señor. Y esa esperanza no me la va a quitar nadie. Mi seguridad de la salvación, mis amados, no es una situación en la que ¿Cómo lo, ¿Cómo lo explico? Eh, como dije, no es para que yo viva una vida eh, cínica, ¿verdad? Entonces, perseveraremos en el pecado porque la, para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque el que ha muerto al pecado, ¿cómo va a vivir en él? O sea, si yo ya morí al pecado. Oye, pero me caí, y me caí feo. Pues levántate. Siete veces cae el justo, siete veces se levanta. Pero fue feo, pues levántate feo también. ¿Cómo cayó, ¿Cómo cayó David, mis amados? ¿Cómo cayó David con...? Con, con, con Betsabé y después matar, asesinar al esposo de una manera terrible, abusando de su poder como rey, y era uno de sus valientes. ¡Wow! Pero el Señor lo levantó, y lo levantó de tal manera que yo, a veces digo, bueno, imaginémonos que tal vez, o sea, Urias, por obedecer al rey y por serle fiel al rey, entró al cielo. Imaginémonos. Y de repente llega David. ¿Cómo? ¿Cómo llega David? Y además sube más alto. Pero si este tipo lo que me hizo. Bueno, es que la misericordia del Señor lo levantó. Por eso digo, mis amados, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y con esa esperanza decimos, Señor, yo te voy a servir, te voy a servir, y ayúdame. Y si me caigo, me levanto, pues continúo. El Señor no se fija en esas situaciones, ¿verdad? Entonces, les advierte que se mantengan firmes a las verdades que han recibido y que no se dejen engañar con los sofismas, es decir, con argumentos que eh, se utilizan para persuadir lo que es falso. La palabra que utiliza ahí, que se traduce en esta es escritura con como sofismas en esta versión que yo tengo aquí, es eh, pitanología que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, pero se usa en el vocabulario legal refiriéndose al discurso persuasivo de un abogado y su habilidad para influenciar al tribunal a dar un veredicto favorable a él. En el versículo 5 dice... Pues, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu, estoy con vosotros regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Aquí no quiere decir que Pablo hizo un viaje astral, ¿verdad? Y de repente se, tras, se trasladó allá a Colosas y yo desde acá los estoy viendo. No, no, no. No es una situación así tan rara. Sino simplemente es como le dice a los corintios también, ¿verdad? Hay un hombre que cometió inmoralidad. Yo presente en el espíritu con ustedes... Hay que entregar a ese hombre a Satanás para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces, es otro detalle. O sea, se está refiriendo a, a que conoce la situación de los colosenses por el informe de, de Páfras, pero también en su oración, él está allá en Colosas. La oración nos permite viajar, no tiene, no tiene eh, interrupciones de, de, de espacio ni de tiempo, mis amados. Entonces, Pablo se regocija en la firmeza y el buen orden de los colosenses, es que como una tropa bien preparada y disciplinada que han cerrado filas en su formación ordenada y madura para resistir los ataques del enemigo. Como dije, no eran como la iglesia en Galacia, ¿verdad? Las iglesias en Galacia que Pablo les tiene que decir, ustedes empezaron en el Espíritu y ahora van a terminar en la carne. Entonces, podemos notar que la firmeza de los colosenses no es en ellos mismos, sino en la fe en Cristo. Él es el fundamento. O sea, está diciendo eh, para que nadie os engañe con sofismos, porque eh, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros regocijándose y, vi y viendo el buen orden y la firmeza de vuestra fe. Ustedes están firmes en su fe. Esa fe, mis amados, va a producir en nosotros una vida diferente. Cuando yo estoy convencido, fíjense, convencido de que Cristo mora en mí, tengo la esperanza de gloria, mi manera de caminar va a ser diferente. Mi manera de caminar va a ser diferente. Pablo le dice a los corintios examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe esta fe a la que les está refiriendo aquí o no cono, no sabéis que Cristo mora en vosotros no os conocéis a vosotros mismos que Cristo mora en vosotros a menos que estéis reprobados entonces me examino a mí mismo Romanos 8 el Espíritu de Dios me da testimonio de que tengo el Espíritu de Dios que mora en mí me da testimonio de que soy un hijo de Dios si soy un hijo de Dios Cristo mora en mí Cristo mora en mí y si Cristo mora en mí tengo la esperanza de gloria. Si tengo la esperanza de gloria, voy a vivir. El que tiene la esperanza de verlo a Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro, dice Juan. Todo, todo eso va conectado y va caminando hacia una sola cosa. Cuando yo no tengo la esperanza de que Cristo vive en mí, entonces vivo como se me da la gana. Ahora, aquí hay una frase que Pablo utiliza en el versículo 6, porque dice, por tanto, de la manera que recibiste al Señor Jesús en el Mesías, vivid en Él. Ahora, Pablo está exhortando firmemente a, a, a los que están fundados en la fe en Cristo, a permanecer en Él, dando frutos de una fe genuina, mis amados. Anteriormente les dijo en el capítulo 1, en el versículo 10 al 12, para que andéis, está intercediendo, está diciendo que está intercediendo, no cesamos de orar, desde el versículo 9, por vosotros y de pedir que seas lleno del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual para que andéis como es digno del Señor con el fin de agradarle en todo dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz y luego Juan en su primera carta al capítulo 2 versículo 6 dice el que permanece en él debe de andar como él anduvo. Pero no hay problema, porque si Cristo mora en mí, el Señor me va a hacer caminar como él anduvo. Claro, tengo mis problemas de mi carne, mis amados, porque nunca vamos a poder andar perfectamente hasta que ya, dice, no sabemos cómo vamos a hacer, dice Juan en su primera, primera carta, capítulo 3, cómo vamos a hacer, pero cuando, sabemos que cuando le veamos vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos. Y el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo así como Él es puro. Entonces, de la manera que recibiste al Señor Jesús, dice el versículo 6, el Mesías, vivid en él. Nuevamente, también aquí Pablo utiliza una frase que en, 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 en hebreo es ton cristón, leson ton kirion, y esa, esa frase en ese orden está enfatizando tanto la humanidad como la deidad de nuestro Señor, cosa que los gnósticos negaban rotundamente. Que Dios no pudo haber tomado un cuerpo humano porque el cuerpo humano, es, 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 la carne es mala. Entonces no hay, no, no hay comunión ahí. Pero Cristo, mis amados, nació en la carne, pero vivió sin pecado, sin pecado. Arraigados, dice el versículo 7, y sobre, sobre edificados en él, y consolidados en la fe como fuisteis enseñados, rebosando de acción de Gracias arraigados y sobredificados en él, ya que él es el fundamento, el suelo profundo, la vid verdadera que nutre y da crecimiento. Cristo lo dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, arraigados en él, consolidados en la fe, obteniendo estabilidad en esa fe genuina, que no solo es mental, sino práctica. El versículo 23 del capítulo 1 aquí de Colosenses dice, eh, ahora dice, os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, el versículo 22 estoy leyendo, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Él nos va a presentar, pero hay un requisito. Si en verdad permanecéis fundamentados en la fe y firmes sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda la creación. O sea, yo estoy en la fe, estoy fundamentado en la fe, estoy viviendo conforme a esa fe que yo tengo, aunque tenga yo mis problemas, aunque tenga yo mis luchas, el Señor eventualmente me va a presentar sin mancha y sin arruga delante del Padre. ¿Y cómo lo va a hacer? Si yo en este momento me siento que tengo muchas manchas y tengo muchas arrugas, porque el Señor no me está viendo a mí, está viendo a Cristo Jesús. Dice, como fuiste enseñados, Epafra les, enseñó, les llevó el Evangelio puro de la gracia. Y ahora estaban siendo infectados, pero que tienes que añadirle esto, tienes que añadirle esto otro, tienes que... El evangelio, la buena nueva a la que yo le tenga que añadir algo no es buena nueva no es evangelio el evangelio puro es este Cristo hizo la obra por ti tú solamente tienes que creer en Él y obviamente tengo que vivir una vida de santidad pero esa vida de santidad el Señor me va a hacerla vivir me va a dar la capacidad de hacerlo viviendo en una vida de acción de gracias, mis amados rebosando de acciones de gracias ya que las acciones de gracias brotan de un corazón profundamente agradecido por la obra a favor nuestro que ha sido consumada en la cruz miren, en nuestra Biblia leemos que cuando Cristo fue crucificado la última palabra que dijo es todo está consumado y entregó el Espíritu en griego es una sola palabra y la palabra es te leo cuando una persona cometía un crimen y era llevado a la cárcel ¿verdad? si por alguna situación ya pagó su precio estuvo en la cárcel tuvo el, 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 lo que tenía que estar o se pagó la deuda que, que tenía que pagar o la fianza o lo que sea en el momento que ya salía de, en libertad le entregaban un papel documento en donde estaba el crimen que cometió y sobre el documento ponían teleo, que significa está saldada la cuenta tú ya no le debes nada a la sociedad estás en libertad eres inocente y cuando el señor dice teleo Está diciendo, no te pueden volver a cobrar. Si tú eres cristiano, no te pueden volver a cobrar. Por eso te va a poder presentar sin mancha y sin arruga, porque el teleo ya lo escribió él. Más adelante lo vamos a ver que va a decir aquí, que en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, tomó el acta, ese documento que estaba con todas nuestras faltas y le puso teleo. Así que, mis amados, podemos descansar. Ese es el gran misterio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Descansar en la obra que Cristo ha consumado por nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que escribas estos principios en nuestro corazón para que te agrademos en todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.